0: Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo movimento da semana, eu devo ter feito, espero não ter feito um papelão na live do GL agora há pouco, tá? É, a gente tem aqui o um movimento da Semana, todo domingo, em geral às 7 da noite, dessa vez um pouquinho mais tarde, nada que atrapalhe a vida de ninguém, imagino eu. Tá? Mas a gente tem aí justamente acompanhando o que foi feito no portfólio e os ativos mais contados de acordo com o fechamento de sexta-feira. Então a gente começa com o aumento da posição em via em 25% no começo da semana, lá na segunda-feira está em 2,01 por ação, o Bem, no canal, explicando toda a balela divulgada sobre o ativo, foi feito no sábado, é, postado no sábado, tá no canal, e a gente tem justamente no domingo agora, recentemente agora, acabou de sair a live, que eu devo ter ajudado um pouquinho mais na compreensão ali, não sei, tô falando do futuro, não, não, não tô com essa capacidade de previsão, psicografia, bola de cristal, é nada disso, espero ter falado bem. tá explicando ponto a ponto porque não faz sentido, tanto na live quanto no BEM que está no canal. A gente teve também o um aumento da posição em lojas Renner em 50%, 17,76 por ação pagos. Tá grande parte do receio hoje em dia com lojas Renner por causa de uma fábula aí comentada com relação a AXIN ah, e bibibi. Aquelas condições ali de não tributar e exportação, importação, é, já eram assim anteriormente. A diferença é que era feita de uma forma não formalizada pelo governo, agora formalizada pelo governo. Não vejo o impacto como grande... É, alteração do que a gente já via acontecendo no setor de varejo de moda, tá? o que a gente tem é justamente a chance de possivelmente o governo, agora que é, basicamente legalizou o contrabando, a chance que a gente tem é de ver o governo tentar fazer algum nível de paridade de tributação, porque é, é injusto a coisa se manter desse jeito. Tá? Então não, eu vejo como um movimento na direção. É, da gente, a, gente, a gente tem mais a ganhar nos possíveis períodos do que a perder. A XIM produzindo aqui no Brasil, mais do que isso, vai descobrir que não é trivial assim produzir aqui, mas isso daí o tempo vai falar. Tá, o que eu vejo como mais descontado nesse momento? Com base no fechamento de sexta-feira, dia 14 do 7. Lembrando as análises aqui na descrição, eu falo um pouquinho aqui, mas é muito importante ver as análises completas, porque aqui a gente está só batendo bola rapidinho. Tá? Ambipar volta para cá, com a queda recente, ativo muito alinhado, deve se beneficiar bastante da evolução da inflexão do macro. Tá, com um crescimento por alavancagem, aquilo ali deve reduzir a pressão à medida que os juros reduz. Guararapes, sofrendo aquele efeito parecido com a loja Zener, que foi comentado aqui mais cedo, tá, teve uma queda agressiva durante a semana, o que eu não vejo como justificável. A operação ali, mais, é, menos positiva, por causa da parte da, da, da operação financeira da Midway, tá, isso por causa do aumento da inadimplência, algo que a gente comenta consistentemente. A Eduk, Eduque, é, com queda no preço, análise de entrada no ativo recentemente feita, mostra justamente que o ativo tem bastante para recuperar, porque o setor como um todo está afetado negativamente. XP, é, com toda a maioria da redução do risco percebido, deve se aproveitar, tá eu espero que eu não esteja sujando mais o óculos aqui, é, deve se aproveitar da... o aumento de demanda por renda variável, que é muito vinculado ali ao principal do que ela entrega, além disso, a evolução nas partes de banco é, padrão, padrão, é, crédito e por aí vai, estão indo bem positivamente. A gente comenta isso nas análises. A Pets entregando uma operação muito resiliente e o preço descontado desde a abertura de capital. A gente comenta isso na análise no canal. a Açaí, com todo o movimento de crescimento, com um delta de crescimento por alavancagem, mais apressado para poder pegar o gatilho positivo da inflexão do macro à frente dos competidores, eu vejo como muito positivo. A operação, mesmo com alavancagem alta, ainda consegue dar lucro acho que o andamento o médio e longo prazo com o preço derretido muito positivo como para o ganho de capital ali tá a azul com todo o trabalho de estruturação de endividamento que a gente reestruturação de endividamento que a gente nem via como eu nem via como algo a se considerar de qualquer forma entregando resultados acima do pré pandemia e o preço ridiculamente descontado versus pré pandemia o mercado tende a assustar com a subida recente mais agressiva mas se você olhar o comparativo com pré pandemia que a gente faz no canal, não tem qualquer tipo de proximidade com a realidade do preço ainda. Tá? Ainda tem bastante para subir ali. Cogna, como a Cruzeiro do Sul Educacional, ambas aqui uma atrás da outra, é, a Cruzeiro do Sul Educacional entregando um resultado muito positivo e caindo com o setor, a Cogna fazendo todo um trabalho de reestruturação da operação e mirando numa direção muito positiva, entregando resultados aí que cada vez vem é, com maior demonstração de capacidade, tanto de controle da alavancagem quanto de possível crescimento quando eu falo médio e longo prazo. Multilaser, com toda aquela questão que a gente começou a descrever lá no quarto trimestre de 2022, certo, um período ali, um momento é, bem pesado para a operação, mas com a possibilidade de sair do outro lado, é, veio acumulado ali com a transição para o SAP, o sistema ali de gestão da operação. a gente está justamente acompanhando o passo a passo de como vem o retorno. Esse segundo trimestre é muito importante para a gente ver se ela consegue cumprir o condicional para continuar o aumento de posição, e é isso que será feito caso ela venha entregar o esperado que é comentado na análise que está aqui embaixo, tá? Lojas Renner, eu não vou entrar muito aqui, porque a multilaser ali eu acho que vale a pena ver a análise, porque a análise é bem aprofundada. Acho que uma das análises é 16 minutos, tá? Justamente para entender direitinho, o que eu falar que poucos pedaços do negócio, como um todo, mais atrapalha do que ajuda. Lojas Renner, comentado lá no começo, certo? Mercado muito receoso com o um SHIM e a liberação do governo de fazer de forma legal o que já era feito de forma não ilegal, mas escusa ali, certo? É, então, vejo como o cenário, quando eu olho médio e longo prazo, muito mais a possibilidade de ir para o positivo do que uma piora, dado que a gente está vivendo agora, no num momento, numa, numa situação, que é a situação que já vínhamos vivendo, só que de uma forma escondida. certo? A Zemp com uma operação muito positiva, no sentido de a precificação ridiculamente descasada da realidade, bem abaixo do que a gente tinha no, pré no, desculpa, no período mais alto da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, o que não faz nenhum sentido, e a operação vem trabalhando ali no meio campo, tanto com a expansão do ecossistema digital, das lojas do Popais, que já está acima do break-even, e da, da redução do custo de mercadoria vendida versus receita líquida, o que é, é, bota ela numa trajetória muito interessante. Alpa 4, Alpa Gatas, na última análise... A gente viu um CEO que tinha acabado de entrar, que parecia ter um foco muito parecido com o Neo Grid, justamente um foco nos pontos mais lucrativos da operação e menos em espalhar para tudo quanto é canto, que é o que a gente chama em inglês de spreading too thin né? de espalhar muito fininho demais e acabar ficando quebradiço. Agora estamos aguardando justamente para ver qual é esse primeiro trimestre que ele tem de trabalho dentro da operação e o quanto e o quão positivo está, mas não vejo a operação com dificuldade de, com o tempo, retomar níveis de rendimento mais próximos do que ela fazia nos momentos mais áureos ali da operação. Tá? Muito afetada ainda por um momento pressionado da economia brasileira. Mobile com todo um trabalho de adoção do Fidgeton físico, físico com digital, está toda engatilhada para a hora que a gente tiver o reflexo do, da, da melhoria da economia brasileira, inflexão do macro, ou seja, início de redução de juros, poder justamente sugar aquela demanda com um market share maior a operação de logística, ali, a Mobile Log, muito alinhada e poder atuar de forma bem positiva com margens bem é, parrudas, ali, ajudando a operação a, de fato, mostrar que veio desde o IPO. Tá? A Mega Omega Energia, desacelerando aí, o nível de expansão e investimento, agora com dois projetos, a Surá 5 e o Good Night One, no Texas. Tá? A gente tem ali um preço de energia mais baixo por causa do excesso de, de oferta, Tá, que acaba afetando ela, deixa a operação menos positiva, ela já travando vários contratos pelo período que ela acha que a gente deve ter esse tipo de pressão, tá, de modo que a operação deve rodar positivamente por um bom tempo, nada excepcional, mas positivamente por um bom tempo, até que a gente consiga, de fato, vislumbrar aí maiores investimentos. De qualquer forma, a dificuldade de acesso a capital zero, certo a gente tem aí investidor internacional e por aí vai, tivemos um follow-on tempos atrás pagando um preço bem acima do que está hoje o preço do ativo, então um andamento bem positivo. Neo Grid, como comentado aqui antes, o foco ali na melhoria da operação, no foco das partes mais eficientes da operação, de modo justamente deixar ela mais focada no que de fato rende, no que de fato interessa, e menos naquele de espalhar para tudo quanto é canto e não ser eficiente em 100% é, em nada ali, certo? Então a gente tem um andamento que deve se mostrar em velocidade de cruzeiro lá para o quarto trimestre desse ano, primeiro trimestre do ano que vem, estamos aguardando ansiosamente a evolução vem paulatina. Melnik uma operação que deve ser vista a mais longo prazo, a gente vê aí o trimestre que pela prévia operacional parece não ter sido nada outstanding, nada wow, incrível de positivo, mas quando a gente olha médio e longo prazo, especialmente quando a gente olha a construção do Land Bank com pagamento em cash, não tanto com permuta como era feito anteriormente, a gente começa a vislumbrar margens brutas mais agressivas no futuro. A margem bruta do trimestre passado menos agressiva justamente por giro do estoque, venda ali com delta de desconto dado o tempo que se passa. É, daquele ativo que acaba que você tem que liberar né, os, os apartamentos mais antigos e por aí vai. MRV com prévia operação muito positiva, alinhado com o que a gente ia comentando, de que ela eventualmente ia conseguir tanto através de é, venda de empreendimento da régia lá fora, quanto melhoria da margem bruta que aqui ia acabar eventualmente começando a rolar para a DRE, para demonstração de resultado do exercício das novas safras, a gente ia acabar tendo melhoria no resultado, a gente vê uma redução no, na queima de caixa, Minha Casa Minha Vida ajudando, auxiliando, tá? a remodelagem, especialmente aquele aumento do limite de 264, se não me engano, para 350 mil, tá? O teto ali do Minha Casa Minha Vida, que acaba ajudando a operação como um todo. E por último, a Via, que tem aí um BEM explicando exatamente o porquê que aquela balela esp é, espalhada aí por fonte de informação fuleira é balela. Certo? dizendo ponto a ponto, explicando ponto a ponto, desenhando o porquê que ele não, não tem relevância não funciona assim. Tá? A operação vem com a operação financeira é, engatilhada para uma melhora do momento, o peso da alavancagem é o que a gente sente ali no prejuízo líquido, nada mais do que natural, a operação tem uma alavancagem, é um endividamento um pouco mais alto, mas quando você olha duplicatas a é descontar, você vê que ela tecnicamente ali é caixa líquido, a gente tem uma inadimplência muito controlada, que não, acha, não, não faz com que, desconf... que, que, que haja desconfiança das duplicatas de cartão ou crediário, qualquer coisa do gênero, certo? Então, muito tranquilo com a operação. Os dois motores de crescimento, o financeiro e o de logística, muito alinhados. Então, assim, acho que tem um equívoco gigantesco no mercado, ou, ou uma tentativa, má fé ou ignorância, tanto faz, certo? mas Ou, ou tem uma tentativa de, de, de detonar a operação, que não vai funcionar porque a realidade acaba se impondo, ou simplesmente as pessoas não têm uma compreensão que agora não tem mais desculpa, dado que tem um bem explicando exatamente o porquê que aquela questão não é relevante, certo? E dúvida! Dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba Investir com Sim, lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo e no final do dia, a live de segunda das 8 às 10, tirando dúvida de vocês no pish, 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 direto, do, mandou para mim, eu tô respondendo, certo? Valeu, galera. Beijão. Boa noite aí pra todo mundo. Bom restinho de domingo. Valeu!